0: Aujourd'hui, il est 10h30, c'est vraiment l'été et nous avons toute une portée de canards, il y en a 4 en tout, sur 8, qui sont maintenant des jolis petits canetons, des beaux petits poulets. Je m'appelle Pierre et je suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit aussi des clics, ce moment où tout bascule. Bonjour Armel. Bonjour. Comme vous venez de l'entendre, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Armel Tripon, marin depuis toujours, depuis la mini-transat qu'il gagne, il y a quelques années, mais aussi euh, participant à la course du Figaro, vainqueur en classe 50 de la Transact Jacques Vabre et 11e du dernier Vendée Globe, si j'ai bien tout calculé. Un petit coup de chapeau à Noëlle Fèvre, car c'est grâce à elle que je te rencontre aujourd'hui. Alors, Armel, tu es le premier marin que je reçois dans des clics. Et comme nous sommes sur un bateau qui ne bouge pas beaucoup, je pense que tu vas te sentir très à l'aise. Mais... Quand tu es dans les 50e rugissants dans l'hémisphère sud, qu'est-ce qui l'emporte La beauté des immenses vagues du Pacifique Sud ou la peur qu'elle inspire La beauté.
1: La beauté et le respect, un peu les deux. Parce que c'est vrai qu'on est un peu un corps étranger dans, dans, dans ce paysage. Et on sent très vite qu'on n'a pas notre place et, et qu'on ne doit pas trop traîner par là qu'on ne fait que passer euh, le plus vite possible sans déranger euh, voilà, tout cet univers euh, et cet équilibre naturel qui n'a pas besoin de nous. Et... Ouais, je pense que ça fait partie des, des, des plus belles choses que j'ai pu voir et qui m'ont marqué à vie et voilà, que j'étais venu chercher. Et, et,
0: et tu vas j y trouvé. retourner.
1: Et j je vais y retourner.
0: <rire> et, et dans cette nature, il y a aussi des animaux où tu es juste avec la terre, le ciel mm. et, et le vent
1: Il euh, y, a, y a beaucoup d'étoiles, il y a effectivement le cosmos, mais il y a aussi euh, des oiseaux. Et notamment des albatros, mm. qui est un oiseau emblématique du Grand Sud, qui est majestueux et, et, et assez dingue à contempler, et, et voilà, qui nous accompagne depuis, depuis le, le début de l'océan Indien, qu'on commence à, à aller chercher des latitudes un peu plus sud, hein, et avec du froid, et puis, mm. et puis après jusqu'au Cap
0: Horn. Mm. Le Cap Horn mythique. Mm. Euh, et ben écoute, je voulais te poser la question traditionnelle. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un déclic ou de plusieurs, enfin en tout cas quelque chose qui a été euh, euh, important.
1: Premier déclic, on va dire, ça a été euh, la découverte de, de la voile. Ça a ouais. été pour moi, euh, bah, un élément constitutif de finalement ma vie. Euh, et j'avais 19 ans et, et des copains m'embarquent sur un petit bateau pour aller découvrir euh, les îles de wat et Dick. Pour moi, c'était déjà l'aventure. On était vraiment très proche des côtes, mais voilà. Et, et là, ça a été, euh, bah, c'était une révélation.
0: Il ouais. euh, euh, y avait des marins dans ta famille?
1: Aucun. Peut-être des lointains ancêtres, euh, d'après euh, <rire> des recherches. Mais, euh, mais non, non, il n'y avait pas du tout d'atavis familial. Et, euh, et c'est vraiment avec des, des potes de lycée qui, eux, naviguaient et voilà m'ont embarqué le temps de ce week-end. Donc, euh, stupéfaction euh, et coup de foudre énorme de, de, bah, de ce sentiment de, de liberté, je pense. Ça a été vraiment ça qui a prédominé et qui. Voilà, je me suis retrouvé à la barre de ce petit bateau en pleine nuit, euh, un ciel étoilé. Euh, le sillage, on a vu des dauphins, on arrivait sur une île. Enfin, il y avait voilà, toute la scénographie pour vous embarquer, quoi. Et je me suis dit à ce moment-là que voilà, la voile allait faire partie de ma
0: vie. Et c'était parti.
1: Et c'était parti. J'étais un peu un adolescent qui cherchait pas très bien dans sa peau, pas à l'aise, et voilà, sans, sans trop de 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 vision.
0: Et du coup, bah ben voilà, je suis parti à 100% dans cet univers. De cette traversée, peut-être pour aller, parce que vous avez peut-être fait la Trinité Dix qui n'est pas très loin. <rire> euh, tu t'en souviens, là, tu viens de nous en parler, mais il y a des moments où tu t'en es souvenu après. C'est-à-dire, tu, tu as fait référence dans ta tête à ce moment-là. Il y a des moments où tu te dis, ah ouais, c'est fondateur.
1: Ah bah c'est. Ouais, ouais, c'est très, très présent. Si tu veux, j'ai encore le. Je me revois à la barre de ce bateau, tu ah vois. Je me revois revivre ces moments. Euh... Être tout seul à la barre, euh, alors je ne sais plus où ils étaient, peut-être qu'à un moment, où ils, ils dormaient, ou voilà. Ou... Et, et d'avoir en plus d'être seul, quoi. Et d'une ouais, plénitude, tu vois, un, un bien-être, Quelque chose où, où tu sens que ouais, tu, tu es à ta place, en fait. Ouais. Et, et c'est un sentiment qui perdure, en fait, quand je navigue, de sentir à sa place.
0: C'est quand tu es sur ton bateau, quel qu'il soit, tu te dis je suis bien là.
1: Ouais. Ce n'est pas tout le temps, Il hein. y a des moments où ça peut être dur, ou il y a des moments où. Quand tu convois ouais. d'un endroit à un autre, voilà, où tu bosses. Quoi. Mais ce ouais. voilà, c'est pas l'essentiel du temps. Voilà, c est, c est, je pense qu'on est tous comme ça. Euh, on est bien dans ce qu'on fait et on est à l'aise en mer.
0: Et là, tu parles quand tu es seul, puisque c'est le souvenir que tu en as dans et... son bateau, mais tu étais avec des amis. Et le fait d'être en mer, parce que tu as fait donc des solitaires, tu as fait euh, ouais. la solitaire du Figaro, tu as fait euh, la route du Rhum... Qu'est-ce qui fait que tu privilégies, ou c'est plutôt comme ça que ça s'est fait, ces parcours solitaires plus qu'en équipage
1: Eh bien, euh, je pense que c'est un, ouais, un peu un concours de circonstances aussi. Euh, au départ, je, je commence à travailler en tant que préparateur technicien pour des, des coureurs. Donc je suis un peu l'homme de l'ombre en fait, ce qui mmh. fait en sorte que le bateau soit prêt le jour J pour la régate. pour des solitaires. Mmh. Et donc euh, forcément, il y a une transmission, il y a voilà, hein, des échanges qui se font. Et puis, euh, certains me laissent la possibilité de naviguer sur leur bateau euh, pour des courses euh, secondaires, on va dire, en solitaire. Et là, je découvre, donc, euh, deuxième déclic, quelques <rire> années plus tard, là, il s'est passé quand même du temps entre mon apprentissage de la voile et puis le, ce début dans la régate. Et je découvre euh, bah, ce que c'est que la régate en solitaire, euh, avec des concurrents autour. Et à nouveau, je me retrouve à ma place, quoi. Et je prends un pied dingue et et on, voilà, je bagarre euh, avec d'autres bateaux dans les cailloux enfin, c'est un jeu fabuleux quoi. et il se trouve que j'ai quelques, voilà, quelques aptitudes qui oui. ressortent et du coup les, certains m'encouragent et puis bah, moi aussi ça m'encourage à, à continuer quoi. Donc, voilà. et puis en France il se trouve que le solitaire est quand même euh, plutôt porteur oui. euh,
0: plus facile de monter des projets pour du solitaire que le décipage Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'antinomique entre peut-être cette plénitude euh, les histoires de marins, qui sont souvent des histoires à plusieurs, et puis le fait d'aimer le, le solitaire. Les, les anglo-saxons ne comprennent pas tout à fait bien notre folie du solitaire, je crois. Non,
1: non, non c'est vrai, et, et alors certains, y viennent, d'ailleurs, pour y venir, ils viennent euh, naviguer en France, ils viennent euh, euh, parce qu'il y a, y a ce savoir-faire qu'on a développé depuis euh, 20, 30 ans maintenant, quoi, avec euh, tout un écosystème autour de, de la course en solitaire, mais... Je ne saurais pas trop répondre à cette question, en fait. Euh, il se trouve que le solitaire, euh, en course au large, c'est aussi d'abord un sport d'équipe, parce qu'il faut quand même... Euh, c'est devenu tellement technique qu'il faut s'entourer de bonnes personnes. Il y, a, il y a quand même un collectif à créer, une dynamique. Oui, alors évidemment, une fois sur l'eau, on est seul. Mais en amont, on ne fait rien tout seul. Quoi. Donc il y, a cette, il y a vraiment cette, cette équipe à créer, mm -hmm. et avec un, un état d'esprit aussi, je pense. Pour que les projets aboutissent le mieux possible. Quoi. Et après, ça veut dire, pour autant, j'aime bien la course en double. Ou, ou, voilà. En équipage, c'est quand même plus compliqué parce que, voilà, il y a quand même euh, l'aspect psychologique ouais. qui est quand même dur sur un bateau. Ouais. Et donc, euh, au-delà de se gérer soi, il faut aussi gérer les autres, les égaux, etc. Et c'est toujours. C'est
0: pas si simple. C'est pas si simple. Non. Et euh, quand tu es euh, dans de la compétition, ce qui est euh, ton métier, la vitesse, c'est quelque chose d'important. Donc, Tu aimes ça, c'est-à-dire que tu aimes la glisse, tu fais du ski, tu... c'est quelque chose qui te tient d'une manière générale ou pas
1: Oui, oui, euh, j'aime effectivement la glisse, j'aime skier, j'aime aller vite en vélo, j'aime la vitesse. Après, euh, je ne fais pas de voiture, je ne fais pas de course comme ça, mais voilà, c'est vrai qu'en bateau, c'est en... un sport de sensation. Donc, euh, même si on ne barre plus maintenant, on, ah. euh, parce qu'on a des pilotes automatiques, voilà, c'est des bateaux euh, qui vont de plus en plus vite, et il y, euh, y a cette adrénaline que procure la vitesse. Donc euh, voilà, il y a cette recherche, je pense qu'on est tous euh, happés par ça.
0: Jusqu'à quel point, parce que ces bateaux euh, qui vont très très vite euh, font un bruit euh, épouvantable, et donc qu'est-ce qui reste du plaisir quoi, quand, tu, quand tu te fais secouer <rire> comme dans une machine à laver, et en plus que ça fait un bruit infernal alors, c'est vrai qu'il
1: y, y, y a beaucoup de
0: conditions où c'est devenu dur.
1: Ouais. Euh, tu on... peux nous dire comment c'est dur Alors, je pense que le, la première chose, déjà, c'est le bruit. Quasiment, il peut y avoir jusqu'à 90 décibels. Donc, ouais. on, a, on navigue beaucoup, beaucoup avec un casque anti-bruit, euh, parce que c'est usant, le bruit, en permanence. Ouais. Quoi. Donc, quand ça dure euh, trois mois, c'est euh, compliqué, Donc y a ce bruit. Et puis après, il euh, bah, faut imaginer le bateau euh, qui est secoué en permanence, quoi. Donc c'est un vrai shaker et il faut se protéger, il faut donc fait très attention à ça euh, parce qu'on peut vite valser, on peut se blesser. Oui. Je compare ça un peu à C'est comme si on faisait du karting sur des sur des routes de, de campagne quoi. Donc ça va très vite, c'est faut être toujours en vigilance sur ces déplacements. Sur ouais. mais une fois qu'on a qu'on a pris euh, bah, un peu euh, le pli, qu'on est assez à l'aise avec ça, ça ça se passe plutôt bien. Après euh, la vitesse peut faire peur parfois
0: dans ouais. certaines conditions. Ouais. Euh, ce que vous atteignez, quel type de
1: vitesse On peut maintenant tenir des moyennes assez élevées, au-delà de 25, 23, 25 nœuds. Donc euh, quasi donc ça fait 50 quasiment km. 50 km/h. Ouais. Donc ça ne parle pas tellement comme ça, mais voilà, c'est quand même rapide quoi. Ouais. On, alors quand le plan d'eau est plat, ça se passe bien, mais c'est rarement le cas. Large. <rire> Et ouais, c'est vrai qu'il euh, y a des fois où il y a, y, a, y a cette peur euh, de casser aussi. Parce que qui ouais. dit vitesse, donc dit bruit, dit stress mécanique sur les pièces, sur le bateau. Et, et voilà, il faut savoir doser. Et un, un bon compétiteur, c'est celui qui va pouvoir mettre le curseur au, au bon endroit. Donc, euh, certains attaquent très, très fort, cassent de temps en temps souvent. Euh, D'autres attaquent
0: pas assez. Enfin, voilà, c'est chacun avec son, son ressenti aussi, quoi. Et puis, euh, parfois ça casse et il faut réparer. Ouais. Ça veut dire que, au-delà de savoir faire marcher un bateau, tu sais tout faire tu sais, fondre du plastique, enfin euh, <rire> du plastique, du carbone euh, par, euh, par 0 ⁇ degré euh, au milieu de l'Atlantique. Comme je te le disais, je suis plutôt passionné. Je, je trouve ça fascinant, cette capacité qu'on n'entend pas beaucoup, même si on parle beaucoup plus aujourd'hui, on entend beaucoup oui. plus les skippers dans un vent des globes ou dans une route du Rome. on entend beaucoup plus les gens parler, on sait beaucoup plus ce qui se passe, mais on sait rarement quand ça casse vraiment, parce qu'il ne parce que faudrait quand même pas que les copains le sachent. Ça. Comment tu te prépares à tout faire, c'est-à-dire que tu as déjà tout fait avant de partir
1: alors en fait, faut effectivement savoir euh, tout faire entre guillemets euh, et, et souvent, bah, on fait de la réparation euh, un peu de fortune aussi. Donc mmh. avec euh, avec euh, ses compétences, euh, moi, je suis pas technicien dans l'âme, mais euh, voilà, j'ai appris au fur et à mesure et puis je suis bien accompagné. Donc euh, oui, oui c'est en amont, euh, euh, savoir faire un peu de composite. Euh. Après, on peut être guidé par son équipe technique. Et sur mon dernier Vendée Globe, euh, moi, j'ai passé quasiment euh, trois jours pleins euh, à faire de la stratification pour réparer le bateau, quoi. Qu'est-ce qui t'était arrivé bah, Des pièces mécaniques qu'on qu n'avait pas assez éprouvées, en fait, ouais. qu'on qu cassait, qu'il fallait réparer absolument. Donc, euh, voilà, donc ça a été euh, atelier euh, stratification dans ouais. le bateau euh, ouais. par 30 degrés, euh, voilà, avec les, les gants, la colle, les tissus. Euh. Alors, on fait un peu abstraction de la course, mais pas trop non plus. Voilà, donc ça fait partie aussi de cette course euh, assez dingue qu'est le Vendée Globe, quoi. C'est que... C'est un peu une course hors temps. Quoi. Donc on, sur une transat de 10 jours, on ne va jamais prendre autant de temps pour réparer. En fait. mm. Sur un Vendée Globe, il y a des choses comme ça assez, assez dingues qui se passent. Quoi.
0: Pourquoi si c'est dingue tu retournes
1: euh, <rire> bah Parce que j'ai... Ce n'est pas une, euh, voilà, une frustration, mais j'ai le sentiment que voilà, je peux faire une autre course que celle que j'ai faite. Tu fais veux une que grande que course poursuite. Là, ouais. j'aimerais bien faire une vraie course.
0: C'est-à-dire que tu es mais... dans, dans, dans la tête.
1: Quoi. Ouais, bah oui, j'ai envie de me bagarrer euh, avec euh, des concurrents. Ouais. Un enfin, e c'est pas... Non, mais c'est pas une histoire de place, finalement. Euh, c'est plus de, dans la nature même de la course. Ouais. Comme je disais, là, moi, j'ai cassé dès le début. Donc, j'ai dû après euh, rattraper, rattraper, essayer de rattraper. Et puis, jusqu'à recasser à nouveau. Donc, voilà, bon, notre bateau n'était pas assez éprouvé, pas assez de temps euh, pour pouvoir vraiment valider et le fiabiliser. Donc, voilà, après,
0: euh, c'était plutôt un chouette bateau. Et donc, là, tu vas repartir pour le prochain
1: Alors, pour le prochain, j'espère, si euh, tout s'aligne bien.
0: C'est-à-dire qu'il faut que tu trouves euh... un sponsor de plus ou. Euh...
1: Ouais, c'est des partenaires. Alors, on a un modèle un peu euh, un peu différent d'autres sans tu doute. Peux, mais... Tu peux nous en dire plus de Bien ce sûr. Modèle. Ouais. Suite à mon dernier Vendée Globe, en fait, il ouais. euh, y a eu cette idée de repartir euh, pour une prochaine course, pour un prochain Vendée. Alors, sous une forme différente, il y avait déjà l'idée de pouvoir euh, construire différemment ouais. un bateau et de se dire que euh, bah, finalement, on avait aussi nous. Euh, une petite pierre à l'édifice à apporter dans ce bouleversement climatique. Et dans la construction navale, aujourd'hui, on sait qu'on est, on est un peu à l'amende. Donc il, nos bateaux ne sont pas très propres à produire. Et, euh, et voilà, j'étais mis en contact avec euh, le technocentre à Nantes euh, d'Airbus pour pouvoir euh, réutiliser en fait leur carbone euh, déclassé. Donc l'idée, c'est de prendre de la matière qui part à la poubelle et de la réinjecter et faire un bateau neuf. Donc, faire une preuve de concept de dire que bah, les déchets des uns peuvent devenir les pépites des autres. Et ainsi, on réduit notre impact carbone. Et peut-être qu'on va initier aussi une nouvelle filière et, et montrer que... Bon, ça peut être réutilisé. Bah, exactement.
0: Voilà. C'est là où tu as rencontré Nolwenn, puisqu'en fait, il ouais. y, y a quelque chose en commun là-dedans. Exactement. Euh, elle récupère, pour mémoire, dans un déclic, elle nous a expliqué qu'elle finançait son association par la récupération des déchets hospitaliers, pour faire Tout simple. Ouais. Et que dans un deuxième temps... Elle est aujourd'hui plutôt sur du carbone, la récupération ouais. de, de ça. Ouais.
1: Alors, euh, ouais, et via les, donc l'association, les petits doudous. Les petits doudous, fait. Euh, ils vont collecter euh, le titane, ouais. qui est un métal précieux ouais. et cher, qui aujourd'hui n'est pas recyclé. Et ce titane qu'on va collecter un peu partout dans les hôpitaux, chez des fabricants, euh, on va pouvoir en faire des pièces d'accastillage du bateau. Ah.
0: Et donc là, tu te mets une contrainte de plus, c'est qu'il y a un peu de la recherche, Bien derrière, sûr, ouais. parce que tu, ouais. c'est pas dit que ça. T es, t es sûr que ça va marcher déjà?
1: bah on est jamais sûr de rien mais de toute façon euh, <rire> moi je pense que dans la vie il faut prendre des risques ouais. et euh, autrement ça a pas de ça a pas de saveur et ouais. euh, et voilà si on je sais pas cette philosophie de suivre des chemins tout tracés et j'aime bien faire un pas de côté et c'est vrai que voilà aussi euh, porter les couleurs de cette association les petits doudous donc, qui est une association de soignants qui, qui euh, améliore le vécu des enfants à l'hôpital c'était aussi un, une manière pour moi de m'engager et de, de donner aussi un peu plus de sens à ce que je faisais. Et voilà, on parlait du solitaire, de la course au large en solitaire. C'est vrai que c'est un sport euh, comme beaucoup assez égoïste, quelque part. Et là, c'est une manière
0: aussi de, de, un peu de rendre euh, voilà, ce qu'on a, qu a pu me donner. Et, et donc, dans ce qui te manque encore aujourd'hui pour euh, la prochaine euh, édition, c'est quoi
1: bah, C'est des, effectivement des partenaires. On a, le bateau va s'appeler Les Petits Doudous. On, on a pas mal de partenaires qui viennent en mécénat. Ouais. Et puis, mais ce groupe, il faut qu'on le fasse grossir et qu'on... On arrive à un budget suffisant, en fait, pour pouvoir avoir un projet qui ait du sens, qui raconte une belle histoire, mais aussi qui soit performant.
0: Et, <rire> Et c'est là que le compétiteur ben
1: voilà. est toujours bien présent. Mais oui, j'aime la compétition pour pouvoir prétendre jouer avec les meilleurs. Ouais. Ouais. Si c'est juste regarder les mecs passer, bon, voilà. Ça, ça m'intéresse un peu, moi.
0: <rire> Vous ne le voyez pas, mais on comprend qu'il aime bien quand même euh, la gagne. Euh, ça ça s'entend très bien. Ce qui, ce qui me frappe aussi, euh, finalement, par rapport à des bateaux plus anciens, si on, on, on parle de ton bateau les petits doudous, c'est que la force physique est moins présente que ce qu'on imaginait autrefois. Euh, C'est-à-dire que, finalement, il y a une, une telle puissance qui est développée en soi par les bateaux, que de toute manière, l'homme, il ne peut, peut pas jouer avec. Et donc, vous avez mis en place toute une stratégie pour que votre force soit démultipliée, mais de manière impressionnante.
1: Oui, ouais, ouais, c'est vrai que les bateaux sont devenus très, très puissants. Mais oui, voilà, il y a tout un tas de petites choses qui font qu'on arrive à dompter cette puissance. Après, il faut l'anticiper, parce que plus les bateaux sont gros, plus euh, l'erreur devient euh, fatale. Donc, il faut voilà euh, réussir à gérer... Euh et nos bateaux, maintenant, sont devenus un peu comme des chevaux euh, qui s'emballeraient, euh, des chevaux fous. En permanence. Quoi. En permanence. Donc, il faut, euh, en fait, faut souvent brider, finalement. Parce qu'autrement, on, euh, on peut casser facilement. Quoi. Enfin,
0: et, facilement et justement, mais... bon, on a parlé tout à l'heure de la réparation, mais tu pars pour longtemps quand tu pars sur un, un des globes Il y a des moments où tu n'as pas envie de parler quand tu es en mer, et pourtant, tu le dois parce que tu as des sponsors. Et maintenant, il faut que tu fasses cette liaison. Comment tu gères aussi euh, bah, le contact humain euh, il y a longtemps, euh, bah on en entendait parler de temps en temps, quoi, parce qu'il n'y avait pas de moyens de communication, à part une BLU qui envoyait des messages un peu, un, un peu bizarres. Comment tu gères ce besoin d'être seul, et puis cette contrainte que tu dois parler eh ben,
1: C'était un peu une, euh, une inquiétude ou une crainte, je ne sais pas, enfin, un questionnement avant le départ, parce que c'est vrai qu'il y avait ces obligations euh, contractuelles avec la course, hein, déjà, ouais. qui nous demandent d'envoyer des vidéos... Bah, rapidement on se rend compte qu'il y a une, quand même aussi une demande à terre un attrait et puis que c'est aussi euh, plutôt sympa de pouvoir partager ça et de pas de pas garder ça pour soi en fait et et ça se fait finalement assez naturellement et puis bah envoyé un ou deux messages une ou deux vidéos qui ont été plutôt bien accueillis et puis donc ça va encourager aussi à continuer euh, dans cet esprit et c'est vrai que pour moi, ce vent globes là, ça a été une telle libération de me retrouver sur l'eau, un tel euh, plaisir. Euh, ouais. J'avais aussi plaisir à le partager. Et, et c'est vrai que vous étiez en plein confinement. Ouais. Donc, euh, c'est pas très drôle, la vie à Terre. <rire> et nous, on était... Waouh wow, On vivait notre rêve, quoi, tous. Et, euh, et voilà, il y avait ce sentiment de liberté, de plénitude. Et on recevait des messages de la Terre qui nous disaient « Ouais, ça nous fait du bien. Euh, Envoyez-nous un peu de positif. » Et voilà. Donc, du coup, euh, c'était plutôt sympa de faire du bien aux
0: gens. <rire> et... Tiens, un point de détail qui n'en est pas un, tu as du plaisir à manger Oui. Et comment tu fais sur le bateau Parce que, bon, je ne sais pas si c'est de la nourriture déshydratée, je ne sais pas ce que vous avez à bord, mais pendant tout ce temps-là, il faut aussi cuisiner, il faut manger. C'est une source, de, une source de, de renouvellement, tu te poses pour ça
1: Oui, ouais, la, la nourriture, euh, c'est toujours un moment... Euh, alors ça peut être un moment euh, qu'on qu évacue assez vite, mais sur un vent des globes c'est des moments un peu à part aussi où il y a une petite pause. Le bateau continue d'avancer, etc. Mais voilà, on s'accorde euh, 20 minutes, euh, on peut se préparer à manger, quoi, on a du temps. Mm. Euh, voilà, Moi, je sais que j'avais amené euh, un peu de produits frais, euh, etc. Donc euh, ouais, je me faisais des, des plats. Alors c'était assez succinct, mais voilà, ouais, ça, ça contribue quand même à, un peu euh, au bien-être et puis à, 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 à retrouver de l'énergie, des
0: forces. Et, et dans le bien-être, le lien avec ceux qui te sont chers à terre euh, tu l'entretiens ou tu te dis c'est une parenthèse, c'est-à-dire je pars, je pars. Est-ce que c'est long quand même pour ceux qui sont proches de toi
1: ah, C'est beaucoup plus long pour ceux qui sont à terre en fait. Euh, ouais. Et il y avait c'est vrai qu euh, un petit décalage comme ça entre euh, ma famille qui était dans une période euh, un peu compliquée aussi et, euh, et moi en mer qui prenais euh, beaucoup de plaisir. Donc euh, je me souviens une fois où je faisais des chroniques une fois par semaine pour des journaux ouais. et j'avais dit que c'était le plus beau Noël de ma vie. Mais parce que, voilà, se retrouver dans les cinquantièmes le jour de Noël avec un spectacle aussi saisissant, bah voilà, peut-être que je me dis, ça va m'arriver qu'une fois. Donc, euh, profites-en à fond. Donc, ouais, il y avait un petit décalage. Et à, et et à, à, à terre, il
0: y avait quelqu'une ou quelqu'un qui, qui disait, bah, pour moi, c'est pas le plus beau jour de ma vie. Exactement. Ouais. Et c'était plus dur pour eux, pour ma femme et mes enfants. Et,
1: et en même temps, il fallait que je fasse attention. Enfin, voilà, je me mettais quand même des gardes de foot, pas me laisser embarqué dans bah, un mauvais état d'esprit, entre guillemets, quoi, ouais. où, euh, où l'émotion, ne doit pas euh, prendre le pas sur, sur la course. Quoi. Ouais. Donc, il y a une vigilance à avoir.
0: Ouais. Tu ne peux pas trop prendre d'affectif dans ah, ce moment-là
1: non. Bah, non, non parce que forcément, ça va avoir des, des répercussions après sur la performance, quoi, mmh. sur la manière de... Tu vas mener le bateau, tu vas euh, t'engager physiquement, mentalement dans ta course. Mmh. Donc, euh, j'étais très vigilant là-dessus.
0: Et tu, tu évoques justement ceux qui mettent la, la pédale des gaz à fond, ceux qui retiennent un peu le pied. Et je pense que quand on, lors du dernier Vendée Globe, il y a eu quelques éléments assez, euh, assez frappants, notamment un des concurrents qui a vu son bateau se ouais. couper en deux en, en quelques minutes quand même. Euh, derrière, tu, tu lèves le gaz
1: bah, Oui, forcément, ça nous a tous un peu euh, mis en alerte. Ouais. Euh... c'était un des bateaux les plus préparés oui, mais alors pour le coup, c'était quand même un bateau dont je connaissais ah, bien l'historique parce que j'avais navigué sur son sister ship, qui ouais. était le même à l'époque. Ouais. Euh, et, euh, et on savait que ce bateau avait été euh, imaginé sans foil au ouais. départ ouais. et qu'ils étaient venus euh, agréger des foils. Et ouais. du coup, ben, les foils amènent plus de puissance, plus de, 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 de torsion mécanique. Et voilà, et sans doute, il a été très poussé. Donc euh, voilà, après, euh, voilà, une manière de naviguer aussi qui était assez dur et voilà donc chaque bateau aussi est différent et moi j'avais confiance dans mon bateau.
0: Mmh. Et donc quand même après vous dites on va peut-être un peu un peu calmer le jeu.
1: Euh, il ouais, y, y a des moments où il faut savoir calmer le jeu en fait. Il
0: ouais. y a des moments euh, quand vraiment ça tape trop, quand
1: la mer est très dure. Ouais. Aujourd'hui le facteur limitant c'est vraiment l'état de la mer ouais. donc euh, il faut en tenir compte quoi et on le voit sur pas mal de séries où voilà si, si on pousse trop en
0: certaines conditions il va y avoir une casse mécanique. Mmh. Lorsque tu retiens un peu les chevaux, là, le moment où tu te remets en, en marche à fond, c'est le moment où tu te dis, il euh, y a un copain qui est à côté qui arrive, c'est l'esprit de compétition qui te fait redémarrer Ou c'est juste le temps de respirer
1: Non, je crois que c'est. Euh, alors, ouais, il y a. Enfin, ça dépend en quelle, quelle situation, quelle faite course tu es et quel tempo. Forcément, si ça réattaque autour de toi, euh, bah, tu ne vas, vas pas laisser filer le. Filet, le le, le troupeau, quoi. Mm. Donc, tu te remets, euh, voilà, tu te remets en selle avec les autres aussi. Après, je pense que sur une course comme ça, il faut quand même euh, essayer d'être dans sa course. Mm. OK, on peut avoir des bateaux concurrents, etc. Mais pas trop focaliser parce qu'on ne sait pas dans quel état d'esprit ils sont, on ne sait pas comment ils sont, quel est leur niveau aussi, euh, qualité de bateau, enfin, de voilà. Et, et du coup, bah, certains peuvent attaquer euh, trop et faire des erreurs. À ce moment-là, et si toi, tu te, tu te calques sur eux, c'est jamais très bon, en fait. Ouais. Donc, il faut... faut faire ta course. Il faut faire ta course, oui. Ouais. C'est vraiment... Euh,
0: je pense que c'est primordial. Mm. On, on arrive presque au bout de no, notre, notre discussion. Euh, et je reviens à la nature, puisque tu as commencé un peu par ça. Je commençais par les cinquantièmes hurlants, je crois qu'on dit. Ouais. Je ne sais pas, est-ce que tu as des, un souvenir absolument marquant, ou une odeur, une... Une, une vision qui te, où tu te dis euh... ⁇ Ah ouais
1: enfin, ?⁇ Alors il y a les 40e, et, bon, le premier albatros, ce que je disais c'est quand même assez, assez dingue parce que d'un seul coup c'est concret, quoi. tu l'as vu, tu l'as imaginé, tu l'as lu, euh, voilà. et puis d'un seul coup il t'arrive et tu le vois devant toi, donc euh, bah, c'était un premier choc. Après il ouais, y a des les nuits australes, elles sont quand même dingues parce que tu as, as une lumière, hein. en fait tu ressens une pureté de, de, de l'atmosphère. Et, voilà. et moi, j'étais vraiment euh, en osmose avec cet univers et ça m'a vraiment marqué. Quoi. Voilà, je crois que je n'avais jamais ressenti euh, aussi fort la, le sentiment d'appartenir euh, voilà, à ce globe et, et d'essayer de, 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 ouais, le moins d'empreintes possible. Quoi. Mm. Et puis après, bah, on parlait du Cap Horn, qui est voilà, un, un cap mythique qui, qui annonce la fin du Grand Sud et qui, est, euh, et qui était juste dingue aussi à vivre... Et est-ce que tu l'as vu Je l'ai vu, je suis passé suffisamment près pour le voir.
0: D'accord, parce qu'il y en a beaucoup qui passent, mais ils ne le voient pas. Non. Ce qui est quand même...
1: C'est bah, assez... terrible. Ouais, ouais c'est terrible. Et euh, ouais, ouais, j'ai eu la chance de le voir. La météo s'était calmée juste avant. Je suis passé à 3000. J'ai vu
0: son éclat, le jour se levait. Enfin, c'était, voilà, euh, ouais, une connexion hein, fabuleuse. <rire> et là, tu fais des photos et tu le partages. Exactement. Et mmh. par les petits doudous, tu avais des contacts avec les enfants aussi et tu avais un lien particulier qui s'est tissé
1: Alors, euh, ouais, c'était plus par le, le biais de d'associations à Nantes, mmh. euh, avec des écoles de quartier, avec qui euh, on avait fait beaucoup d'échanges de, 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 et de, voilà, de travail sur l'imaginaire sur et ce que la course au large pouvait faire naître chez ses enfants. Et là, c'était plutôt sympa, ouais.
0: Est-ce que tu as quelqu'un qui tu aimerais euh, oui, transmettre oui. le témoin okay. Un peu comme Nolwenn ouais. Fèvre te l'a transmis, oui. Eh bien, euh...
1: bah, en fait, on n'a a pas parlé, parce que ça pouvait être un des déclics aussi. C'est euh, mon préparateur mental, hein, qui s'appelle Ronan, l'a fait. Ouais. Et on a commencé à travailler ensemble en 2007. Et ça a changé ma vie de compétiteur, et après d'homme aussi. Donc ça, ça a été un vrai déclic.
0: Parce que c'est quelqu'un qui a des choses à dire. Eh bien, écoute. Euh... Si tu peux me mettre en contact avec Pronom, je le ferai avec grand plaisir. Et puis bah, je te propose, bah, merci beaucoup, euh, Armel, d'être bah, euh, aujourd'hui. Et puis ben bah, bonne, bonne prochaine navigation. Merci. Merci. Ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.